0: Vamos para o nosso tema de hoje, nós queremos falar sobre a mesa de Natal. Eu não sei você, mas eu, eu sou louco pelo Natal. Eu adoro o Natal, eu gosto demais. Por que, que eu gosto tanto? Eu acho que eu gosto tanto por vários motivos, várias razões. A primeira é porque no Natal nós temos decoração, essa decoração de Natal eu acho ela muito legal. Vocês estão vendo aqui a decoração que nossos voluntários prepararam e isso representa aquilo que nós fazemos nas nossas casas. Eu lembro que quando eu era criança, eu ajudava minha mãe a montar essa árvore de Natal, a gente tirava toda a decoração das caixas e a gente preparava tudo bonitinho e eu arrumava o presépio, eu era responsável pelo presépio e eu colocava barba de pau, e fazia tudo incrível, e ficava admirando, então eu gosto dessa decoração de Natal, parece que a casa fica mais convidativa, fica mais atrativa, mais confortável, eu adoro isso, eu também gosto do Natal por causa das luzes do Natal, no Natal a gente tem esse costume de pôr as luzinhas pisca-pisca, muita gente coloca a luz na árvore, coloca a luz nas suas casas, as cidades, elas se preparam, com luzes, e a gente gosta de ir lá tirar foto. Eu nasci no Rio Grande do Sul, perto de Gramado, e várias vezes, sempre que eu tinha oportunidade, eu ia para ver o Natal luz lá de Gramado, aquele clima natalino como era gostoso. Um outro motivo que eu também gosto muito de Natal é porque Natal lembra para mim muito família. Natal traz recordações familiares para mim. Eu saí de casa muito cedo, quando eu tinha 17 anos, saí do Rio Grande do Sul para servir a Deus, obedecendo o chamado, o sonho de uma igreja como a Rede, e, e lembro que antes disso eu vivi momentos familiares incríveis nos natais, nós reunimos nossa família toda na casa da minha avó, os tios, os primos, nem todos os tios e primos estão legais, outros mais legais, outros menos legais, mas aquela, aquela bagunça de família, aquela família reunida, eu vivi grandes momentos como família, eu também lembro que nesses momentos familiares, nós tínhamos uma árvore cheia de presentes, e eu também gosto do Natal por causa dos presentes, e, e eu sempre fui aquela criança que eu era fissurada nos presentes, eu até hoje eu gosto muito de, de presente, eu lembro que eu chegava lá e reunia os meus primos e eu falava, não, aquela caixa maior é o meu presente, é o meu presente, eu acelerava o processo do almoço de Natal, porque os presentes vinham só depois do almoço, do dia 25, então eu acelerava todo mundo dizendo, vamos lá, vamos almoçar, sai logo da mesa, vamos lá, vamos para o principal momento, não é porque o principal momento era eu, eu ganhando meu presente, na minha cabeça como criança, era isso, eu também na verdade, não apenas gostava e Talvez na fase da infância eu gostava mais dessa fase dos presentes. Mas quando eu fui ficando mais velho, eu a gente vai deixando de ganhar presente. Né? E eu comecei a gostar mais do momento da mesa. O momento do banquete. Sabe aquele banquete em cima da mesa maravilhoso? Porque Natal é esse momento em que a gente é, prepara algo especial. Vocês viram as crianças falando sobre isso? Infelizmente, nem todas as casas têm um banquete no Natal. Alguns praticam o jejum no Natal, como uma criança disse tem gente que come pão na chapa no Natal, hein? mas nós temos esse costume de, de no Natal fazer um grande banquete, fazer uma grande festa e, e comemorar, e cada um traz uma coisa, uns trazem um arroz com uva passa, outro faz um arroz sem uva passa, graças a Deus, mas eu adoro esse banquete de Natal, e o peru, e o chester, e uma porção de coisas ali que para quem é gordo que nem eu e tem essa mentalidade de gordo, o banquete é muito especial. Mas nós sabemos que, na verdade, o Natal ele é muito mais do que comido, o Natal é muito mais do que luzinhas, pisca-pisca, o Natal é muito mais do que presentes. O Natal tem um significado. Jesus é o significado do Natal. Nós celebramos no Natal o nascimento de Jesus. Mas eu quero dizer para vocês hoje que de alguma forma todas essas coisas estão relacionadas com Jesus, tudo isso, especialmente a mesa de Natal. Essa mesa de Natal, esse banquete, na verdade ele representa um banquete de verdade que Deus preparou para todos nós e quer que a gente participe desse banquete, Jesus Cristo contou uma história em Mateus capítulo 22, se você for para a sua Bíblia, você vai descobrir que lá em Mateus 22, Jesus estava num jantar participando de um banquete, Ele foi convidado, estava na casa de uma pessoa importante, e no meio do banquete Ele disse o seguinte, olha, eu quero contar uma história para vocês, e Jesus começou a contar essa história, Ele disse, olha, certa vez um rei muito poderoso, Ele preparou uma grande festa, e Ele preparou um grande banquete e ele queria convidar as pessoas, convidados especiais, ele preparou convites e ele enviou seus servos com os convites para levarem até essas pessoas e trazerem os convidados, o problema é que quando os servos chegaram até os convidados e entregaram um convite, as pessoas disseram, olha eu não posso participar, eu não tenho tempo, eu tenho outras prioridades, eu tenho outros compromissos, eu acabei de comprar um terreno e eu preciso trabalhar nele, investir nele, uma outra pessoa disse, não, eu acabei de me casar e eu quero curtir esse tempo com a minha esposa, eu quero curtir esse tempo com a minha família, então no fim das contas os servos voltaram de mão abanando e voltaram para o rei e disseram, rei, ninguém quer participar da festa e do banquete, e o rei disse, não, voltem e insistam com eles, eu quero muito eles comigo, e eles voltaram e insistiram com esses convidados, e os convidados não apenas negaram mais uma vez, como maltrataram, maltrataram esses servos, e mataram alguns desses servos, e alguns voltaram e disseram, rei, hey, eles não quiseram participar. E o rei ficou muito triste, então ele tomou a seguinte decisão, pois bem, eu quero que vocês vão até as ruas, e que vocês tragam os moradores de rua, que vocês tragam as pessoas humildes, que vocês tragam as pessoas simples, que vocês tragam aqueles que não têm o que comer, que vocês tragam o cego, que vocês tragam o paralítico, que vocês tragam as pessoas que não são dignas, que são imperfeitas, que, que não são aquelas pessoas boas, são as pessoas ruins, eu quero que vocês vão atrás dessas pessoas e vocês convidem elas para a festa. Imagina, essas pessoas foram convidadas, estavam indo para a festa e elas não tinham uma roupa para participar da festa de um rei, e diz Jesus que quando elas chegaram, o rei pegou roupas da realeza e cobriu cada uma dessas pessoas. E ele encheu aquela festa, e ele encheu aquela mesa de convidados dessa forma. Sabe, essa é uma parábola de Jesus. Essa é uma história que Jesus contou. Mas essa história é verdadeira. Essa é uma história real. Apocalipse capítulo 19... Apocalipse é um livro que fala sobre o futuro, Deus trouxe revelações do futuro para um homem chamado João, e esse homem João descreve que no futuro há um evento que vai acontecer, algo que está à frente de todos nós, e Apocalipse 199 diz, felizes são os que foram convidados para o banquete, felizes são os que foram convidados para o grande banquete. A Bíblia termina, o livro de Apocalipse, capítulo 19, 20 e 21, termina falando sobre uma grande festa que Deus preparou para os seus convidados, uma festa de celebração, uma festa de casamento na verdade que a Bíblia chama de as bodas do Cordeiro, o Cordeiro é Jesus e nessa festa nós vamos celebrar Jesus Cristo, o Salvador que nasceu, que deu sua vida e que venceu a morte, e Ele assumiu o seu lugar no trono, e diz que nesse dia nós vamos celebrar e curtir, e Deus preparou uma grande festa, e Deus preparou um grande banquete, é por isso que Jesus Cristo veio ao mundo, e é isso que é o Natal, eu não sei se você já parou para entender isso, mas o Natal é um convite para nós participarmos dessa festa que Deus preparou, desse banquete que Deus preparou. O Natal é um convite para nós virmos e sentarmos à mesa e fazermos parte disso. E nessa mesa existe um banquete sendo oferecido para todos nós. Que banquete é esse? Em Lucas 14, uma pessoa disse, felizes são os que comerem desse banquete do reino de Deus. Felizes são os que comerem desse banquete. Uau, o que é servido nesse banquete que é tão especial e que faz as pessoas serem tão felizes? O que é servido? Sabe o que é servido? Em primeiro lugar, nesse banquete é servido amor. Amor de verdade. Nesse banquete é servido o amor perfeito. Amor incondicional. O amor que nós como seres humanos procuramos a nossa vida inteira. A Madre Teresa de Calcutá certa vez disse que a maior doença do ser humano é a falta de amor, é não ser amado. Os seres humanos estão doentes porque nós estamos carentes, nós precisamos de amor, estamos em busca de amor. Não sei se você já percebeu isso, mas desde que nós nascemos, nós estamos buscando esse amor em tudo, que em cada momento da nossa vida. No começo da nossa história, como somos crianças, nós buscamos esse amor na relação com os nossos pais. Nós queremos experimentar esse amor perfeito. Mas o problema é que vivemos no meio de famílias imperfeitas. Muitos viveram um lar desestruturado, uma família disfuncional. Crianças que veem seus pais brigando o tempo todo e de repente um dia seu pai se foi, um dia sua mãe se foi. E essa criança sofreu as dores de não, não experimentar essa unidade familiar, esse amor familiar, o amor do pai da mãe, do casamento de pais que, que se amam também. Talvez o seu pai sempre esteve ocupado e nunca te dedicou o tempo e amor e relacionamento que você gostaria. Então talvez você se frustrou nessa busca por amor na sua família. E aí nós vamos crescendo, então nós vamos buscar esse amor nos amigos. Eu quero ter amigos. E você busca... Nos amigos e nas amigas, você abre mão de teus valores e teus princípios, porque você quer ser aceito. Mas um dia aquele amigo te trai, aquela amiga te trai, ela fala mal de você, ele fala mal de você, e você fica frustrado. E aí você fala assim, não, eu preciso encontrar o verdadeiro amor numa relação amorosa. Eu preciso encontrar o homem da minha vida, eu preciso encontrar a mulher da minha vida. E aí você tem o sonho de um grande casamento e você faz aquela grande festa, você encontra ele, você encontra ela e vocês fazem uma grande festa. E aí você vive essa expectativa de que agora que você encontrou a sua alma gêmea, vocês vão ser felizes para sempre. E você entra no casamento e aquele homem que você achava que tinha tudo a ver com você, e aquela mulher que você achava que tinha tudo a ver com você, de repente você começa a descobrir que é uma pessoa completamente diferente de você, vocês vão se tornando estranhos, muitas vezes isso vai acontecendo com casais através dos conflitos, e de repente você vira e fala assim, eu não tenho o amor que eu procuro, ele não me supre, ele não toca o meu coração como eu gostaria que tocasse, talvez você fala, ela não me supre, ela não toca o meu coração, ela não me realiza, ela não me satisfaz, e você se frustra no casamento, você não encontra então no casamento aquele amor que você procurava, e aí muita gente descobre, tem a seguinte ideia, então eu vou encontrar esse amor nos filhos, na relação com os filhos, e aí você tem filhos e você acha, agora sim, eu vou encontrar na minha relação com os filhos esse amor perfeito, o um amor incondicional que eu busquei a minha vida inteira. E aí quando os filhos nascem, você não recebe amor incondicional. Você se sacrifica, você se doa e muitas vezes não há um reconhecimento, uma obediência da parte dos filhos. Os filhos dão muito trabalho e aí muitos pais e mães e homens e mulheres vão se tornando amargurados ao longo da vida porque não encontraram o um amor. Sabe por quê? Porque o amor que você procura, ninguém pode te dar, apenas Deus. O amor que você procura é encontrado nessa mesa. É por isso que Jesus veio ao mundo nos convidar para fazer parte desse banquete, desfrutar de tudo isso que Deus nos oferece nesse banquete é um banquete de amor. E você é convidado para sentar nessa mesa. Veja que na história que Jesus conta, há, há um lugar para todos, há um lugar para aquelas pessoas que são imperfeitas, essa mesa, os lugares nessa mesa não são para os certinhos, não são para os limpinhos, não são para os arrumadinhos, não são para os bonzinhos, o lugar, os lugares nessa mesa são para os sujinhos, são para os perdidos, são para os invisíveis, são para os esquecidos, são para os pecadores, essas pessoas são convidadas para sentar na mesa, por isso nessa mesa estão sentadas pessoas que erraram pessoas que pisaram na bola, pessoas que não eram boas o suficiente, sentaram nessa mesa assassinos, sentaram nessa mesa adúlteros, todo tipo de pessoa já foi convidada para sentar nessa mesa e desfrutar desse amor incondicional e perfeito. E nesse amor, o que você encontra nessa mesa é perdão. Não importa como você vem para a mesa Não importa o que você carrega para a mesa Não importa qual é a sua história ou o seu passado Quando você senta nessa mesa Quando você aceita o convite para essa festa Você é perdoado no momento em que você entra pela porta Você é perdoado E você já não é mais a mesma pessoa que você era Porque quando nós sentamos nessa mesa Nós somos transformados A mesa muda quem senta nela quem senta nessa mesa e nessas cadeiras, nesse banquete, é transformado, mudado de dentro para fora, se torna uma nova pessoa. Eu gosto de pensar nessa questão de que, na história que Jesus contou, essas pessoas não tinham uma roupa adequada para a festa, mas elas receberam uma roupa do rei, que colocou sobre elas vestes reais. Veja que muitas vezes talvez somos convidados, ou alguém que você conhece foi convidado para um jantar com o prefeito e com pessoas importantes da sociedade, e aí você fica preocupado com a roupa que você vai vestir, uau, como que eu vou, uh, talvez você foi convidado, imagina isso, para um jantar com o presidente do país, junto com deputados e pessoas importantes e senadores, e você fica pensando, que roupa que eu vou usar para esse momento? essa era a preocupação dessas pessoas, mas eles não precisaram se preocupar com isso, porque eles foram aceitos do jeito como eles estavam, sujos, machucados, perdidos, mas no momento em que eles entraram na festa, eles receberam vestes celestiais, vestes reais, Isaías 61.10 fala sobre isso, Isaías fala, ele me vestiu com as vestes da salvação, e me cobriu com o manto da justiça. O rei cobriu a nossa vergonha. Ele nos cobriu com o seu amor. Ele nos cobriu com a sua graça, Jesus nos cobriu com o seu sangue, por isso nós não precisamos ter vergonha, nós somos aceitos nessa mesa por causa daquilo que Jesus fez, nós somos convidados a participar desse banquete, celebrar aquilo que Jesus fez e receber esse amor maravilhoso em nossas vidas, amor que nos perdoa, amor que nos transforma, mas nessa mesa mais do que amor, nessa mesa também é oferecido força porque nós vivemos em um mundo muito difícil nós vivemos uma vida dura nós temos passado por um momentos de crise no nosso país uma recessão que já dura alguns anos temos vivido crise financeira, crise econômica, crise política e ficamos olhando se, se tudo isso tem saída se, e nos questionamos se realmente existe uma esperança enquanto lidamos com isso, lidamos com nossos problemas dentro de casa problemas no casamento problemas no relacionamento, problemas familiares, lidamos com o desemprego, lidamos com nossas dúvidas, lidamos com nossos problemas emocionais, e muitas vezes vamos desfalecendo, vamos enfraquecendo, e não temos mais força para seguir adiante, buscamos médicos, buscamos ajuda de remédios, para conseguir força o suficiente para continuar, porque já não temos mais força, mas nesse banquete há força, força para enfrentar o que for, o apóstolo Paulo ele disse que ele descobriu um segredo, ele descobriu como viver contente em toda e qualquer situação, como ele se sacia, ele se satisfaz nesse banquete, ele diz, eu tudo posso através desse banquete que me fortalece. O que ele está dizendo é, eu sou capaz de enfrentar qualquer coisa através da força que eu encontro nesse banquete. É isso. Nesse banquete há força para enfrentar o que for diante da vida, toda a força que nós precisamos. Nesse banquete, além de amor, perdão, transformação, força, existe sabedoria. Sabedoria. E sabe, o que é sabedoria? Sabedoria é diferente de conhecimento. É diferente de informação. Porque nós vivemos hoje na era da informação, a era Google, a gente entra lá e num clique, nós temos acesso a um infindável número de informações e conteúdo, e muita gente tem conhecimento e informação, mas não tem sabedoria. Sabedoria é mais que informação, sabedoria é discernimento. É discernir o que é certo e o que é errado, o que é bom e o que é ruim. Você já percebeu que nós temos muita informação, mas já não sabemos mais o que é verdade e o que é mentira? a gente já não sabe mais o que é fake ou o que é real acabamos de sair de um momento político em que nós compartilhávamos uma porção de coisas que depois a gente descobria que nem era verdade estamos vivendo em um mundo em que não sabemos o que é verdade o que é mentira não sabemos o que é bom, o que é ruim o mundo que diz que não existe o que é certo, o que é errado ou existe o que é bom para você mas nessa mesa nós encontramos sabedoria para viver uma sabedoria especial que nos ajuda a encontrar o caminho certo, o caminho que nos conduz à vida, a verdadeira vida, um caminho que nos conduz à felicidade, um caminho que nos conduz ao sucesso. Nós estamos em busca dessa informação, uma informação privilegiada. Onde investir, onde construir, para que então possamos ter sucesso. Estamos sempre em busca de uma informação. Mas sabe que nessa mesa está essa informação e essa sabedoria. Que vem do Criador, aquele que criou você e conhece você melhor do que você mesmo, e melhor do que ninguém, e não apenas conhece você, mas conhece o futuro, e é dono do futuro, e é dono da história, e Ele fornece para nós uma direção, Ele fornece para nós princípios de vida, um caminho que conduz à vida. Mas nessa mesa também, nós encontramos paz, paz eu sei que muita gente que está aqui veio de lugares diferentes do Brasil para morar em Derratuba, talvez em busca de paz, em busca de qualidade de vida. As pessoas vão morar num condomínio porque vivemos em um mundo perigoso, não sabemos o que vai acontecer conosco, então nós nos cercamos com muros altos, com cerca elétrica, mas nada disso tem garantido realmente a nossa segurança. E muitas vezes vamos deitar no travesseiro, mas não conseguimos dormir. Não conseguimos descansar, a nossa mente não para, o nosso coração não para, porque estamos preocupados, cercados por dificuldades, por circunstâncias complicadas. Recorremos a remédios em busca de paz, em busca de sossego, a geração rivotrio, a geração que, que busca esses medicamentos que tragam então essa paz, mas nada disso garante paz. Mas nessa mesa, a Bíblia diz que nessa mesa nós encontramos paz. Paz que de todo entendimento, uma paz que nos ajuda a passar por tudo isso, uma paz que não depende de circunstâncias, é isso que nós encontramos nessa mesa, o budismo fala sobre essa busca pela paz e chama o mais alto nível de paz como nirvana. Bom, eu não creio nisso, mas eu creio que existe uma paz, que é essa paz que o ser humano busca, e que nem sabe que paz é essa, eu creio que a paz, essa paz é encontrada nessa mesa, nesse banquete. A paz a qual a Bíblia fala é shalom, é um grau elevado de harmonia na vida, é o mais alto da experiência humana. Aquilo que nós buscamos como seres humanos no nosso interior, na nossa alma, a sede que você vive interior e você nem sabe o que é, a fome que você vive, é fome de sentar nessa mesa e desfrutar desse banquete maravilhoso que oferece tudo que o ser humano procura e busca durante toda a sua vida. Mas que banquete é esse, Tiago? Uau! Eu eu quero participar dessa festa, eu quero comer desse banquete, é o segredo, e como eu faço parte disso, como eu desfruto desse banquete, sabe como? Recebendo o convite do rei, que convite é esse? O convite de Jesus, Jesus foi enviado ao mundo, para nos convidar, para viver e participar desse banquete, sentar à mesa... E fazer parte da família de Deus, uma família especial. A Bíblia diz em Isaías capítulo 9: que o povo vivia sobre trevas, mas no meio das trevas raiou uma luz. Que luz é essa? Por isso que Natal é luz, que luz é essa? A luz é esse menino, Isaías 9,6 diz: Porque um menino nos foi dado, um filho nos nasceu. Esse menino não nasceu para o pai dele e para a mãe dele. Esse menino nasceu para o mundo. E ele nasceu para o mundo para dar a sua vida pelo mundo. 1 João capítulo 4 versículo 14 diz. Pois vimos e testemunhamos que o pai enviou o seu filho para ser o salvador do mundo. Esse menino nasceu para ser o salvador do mundo. E a Bíblia diz que o governo foi colocado sobre os seus ombros, que governo? O governo de um reino, há um reino, ele é o rei que vai reinar, mas o governo não foi colocado na sua mão, não foi colocado no trono, não foi colocado na coroa, o governo foi colocado sobre os seus ombros, o que a Bíblia está dizendo? O que isso quer dizer? Quer dizer que ele vai reinar com o seu amor… Porque Ele vai levar sobre os seus ombros todo o peso que nós carregamos, todo o pecado que nós vivemos, todos os nossos erros, todas as nossas imperfeições, Ele vai levar sobre si todo o peso, tudo aquilo que nos, que nos destrói, a nossa angústia, Ele levou sobre si, a Bíblia diz que Ele foi esmagado, Ele foi transpassado, o governo está sobre os seus ombros e Ele será chamado maravilhoso conselheiro, sabedoria nele, ele será chamado Deus forte, porque nós encontramos força nele, ele será chamado Pai da eternidade, porque se você não viveu uma relação perfeita com o seu pai, nele você vai encontrar o Pai perfeito, que nos dá o amor perfeito, o amor incondicional, ele será chamado príncipe da paz, porque Ele vai estender o Seu domínio, e a paz vai reinar no mundo através dEle, é uma profecia, é sobre o futuro, Jesus Cristo, esse menino, é um Rei, Ele nasceu para governar, e para transformar o mundo em que nós vivemos, e para nos dar aquilo que nós procuramos, a Bíblia diz em João capítulo 10, 10 que Jesus Cristo foi enviado ao mundo, para nos trazer vida e vida abundante, Vida abundante. Mas quando a Bíblia fala sobre essa vinda de Jesus, esse convite para esse banquete, a Bíblia não está falando só de um evento futuro, de algo que vai acontecer no final dos tempos, não. Está falando de algo que já está acontecendo, de algo que já foi inaugurado. A festa já começou o banquete já foi servido, a mesa está pronta, a mesa está posta, e nós somos convidados a vir e se juntar e participar desse grande banquete, Davi desfrutou desse banquete, porque esse banquete nada mais é do que viver um relacionamento com Deus, através de Jesus, João 17,3 diz que a vida eterna é essa, conhecer a Deus e conhecer a Jesus, a quem enviaste, e nesse banquete no Natal, o que Deus está fazendo, é através de Jesus nos convidar, dizendo, vem, senta comigo, eu quero conversar, eu quero te conhecer, eu quero ser o teu pai, eu quero ser o teu amigo, e todo o amor que você sempre procurou, eu quero te dar, toda a força que você não, não encontra, eu vou ser a tua força, e a paz que você procura, eu vou ser a tua paz, Deus está nos convidando para fazer parte disso, e Davi diz, Davi diz que ele sentou nessa mesa, Davi no Salmo 23, ele diz que ele sentou na mesa, porque ele disse, preparastes para mim um banquete, e ele diz, tu fazes o meu cálice transbordar, Davi está desfrutando desse banquete, ele diz que nessa relação, nesse relacionamento, nada falta, nada me faltará, eu tenho tudo, eu encontrei a tua graça, a tua fidelidade, a tua bondade, e isso transborda em mim, no Salmo 4,8, Davi disse, quando eu vou dormir eu tenho paz, e eu logo adormeço, porque tu me fazes dormir em segurança, Davi está reinando e seus inimigos estão tentando destruir o seu reinado Mas ele diz que não se preocupe, ele não tem medo Ele logo dorme porque ele sabe que a sua segurança está em Deus A sua paz vem de Deus Davi disse no Salmo 16,11 Tudo isso sobre esse relacionamento Sobre esse convite de que ele aceitou fazer parte desse banquete Ele diz, tu me mostras o caminho que conduz à vida Tu me mostras o caminho que conduz à vida. É sabedoria. E ele continua dizendo. Na tua presença. Na tua mesa. Eu encontrei alegria completa e delícias para sempre. Delícias para sempre. Davi descobriu o que você precisa entender. Que Deus preparou um banquete para você através de Jesus. E Deus está te chamando para vir fazer parte dessa festa. E no dia que você sentar nessa mesa, você nunca mais vai ser o mesmo. E no dia que você provar desse banquete, você nunca mais vai precisar provar nada. Jesus disse isso para aquela mulher. No dia que você provar da água que eu tenho para te dar, você nunca mais terá sede. Ele disse, eu sou o pão da vida não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus, Deus preparou um banquete para nós, Deus preparou uma vida abundante para você, através desse relacionamento, é por isso que Jesus veio ao mundo, é por isso que Ele veio ao mundo, Ele veio te convidar, para sentar à mesa ao lado dEle, desfrutar de tudo isso, e eu gosto de pensar, que todas as manhãs quando nós acordamos, a Bíblia diz que Deus trabalha durante a noite, Deus trabalha no turno da noite, enquanto estamos dormindo, Deus está trabalhando, e eu fico imaginando que muitas vezes eu acordo, e Jesus está me esperando, e dizendo, vem ter um tempo comigo, eu preparei um banquete para você, mas nós estamos tão ocupados, nós somos como aqueles convidados, que negaram o convite para a festa, porque sempre temos uma desculpa, ah, eu preciso sair correndo Não, eu preciso levar os filhos na escola Não, eu tenho que entrar cedo no meu trabalho não, eu tenho tantas coisas mais importantes do que essa história de religião ou de, de, de Deus, essas coisas. E mais para frente eu vou ver essas questões sobre Deus aí, e Jesus nos espera com a mesa aposta, um banquete, com toda a força que você precisa para enfrentar o dia, com toda a paz que você procura, toda a sabedoria que você precisa para tomar as decisões na sua vida, todo o amor que você tem procurado em seus relacionamentos destruídos, acabados, no casamento, na família, há meses está posta venha sentar nessa mesa o seu nome foi colocado aqui aceite o convite de Jesus nessa mesa a salvação nessa mesa a perdão nessa mesa a transformação nessa mesa a provisão nessa mesa a esperança nessa mesa a esperança Jesus veio ao mundo para nos convidar para esse banquete você já aceitou o convite? Você já desfrutou desse banquete maravilhoso? O Natal é um convite para sentar à mesa e fazer parte da família de Deus. Venha para a mesa e tome o seu lugar ao lado do Salvador. Porque Jesus Cristo está sentado na mesa e Ele recebeu o lugar de honra. Porque a Bíblia diz que Jesus Cristo é o Filho de Deus que abriu mão da sua glória e não considerou o fato de ser Deus, mas esvaziou-se, humilhou-se, tornou-se servo, e Ele veio ao mundo, e foi desprezado, e foi morto, e Ele foi colocado sobre a cruz, por isso, Deus o exaltou a mais alta posição, para que ao nome de Cristo, se dobre todo o joelho, e toda a língua confesse, que Jesus Cristo é o Senhor, Jesus Cristo é o Rei dos Reis, mas Ele é o Rei, que entrou na história e deu a vida por você, esse menino nasceu naquele lugar simples, porque ele é simples e ele veio te convidar na sua simplicidade para fazer parte disso, não importa quem você é, há um lugar para você nessa mesa, venha e sente-se na mesa.